0: Expertenliga, so arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer heutigen Folge von Expertenliga, so arbeitet die Zukunft. Dem Podcast rund um die Themen, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Ich bin Philipp von Avantgarde Experts und freue mich wieder über unsere Standleitung nach Stuttgart zur reizenden Claire von Liga Nova. Hi Claire, wie geht's dir?
1: Hey Philipp, mir geht's gut. Ich freue mich auf unser Thema heute.
0: Ja, Claire, wir haben ähm, die heutige Ausgabe ja mal folgendermaßen genannt. He, she, it. Das Gendern muss mit. Wir wollen also reden über die anhaltende Debatte der Geschlechtergerechtigkeit. Was trägt Sprache dazu bei? Was tun Gesellschaften, PolitikerInnen, UnternehmerInnen eigentlich, um auch gerechter zu werden? Ja, und man hört es schon, wir haben uns heute mal vereinbart, die komplette Folge bewusst genderneutral aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Claire, gleich mal zu Beginn, mal so zu sagen von, naja, Mann zu Frau, also quasi als Betroffene. Wie gehst du denn persönlich mit dem <lacht> Thema Gendern um? <lacht>
1: Also erstmal möchte ich mich schon mal im Vorfeld entschuldigen, dass mir das mit der genderneutralen Sprache vermutlich nicht so gut gelingen wird, aber ich gebe auch mein Bestes. Sehr gut. Ähm, tatsächlich fällt mir das Thema unfassbar schwer, weil ähm, mhm. es ist, fühlt sich sehr sperrig an und es fühlt sich auch so an, dass man damit gehen muss. Ähm, ich sehe aber auch, dass es, dass es eine Relevanz hat, so dass wir uns damit beschäftigen mhm. müssen. Aber ich ähm, versuche mich noch neutral zu halten zu dem Thema. Okay,
0: ich verstehe. Ja, Gender Shift ist ja auch ein sogenanntes Megatrend-Thema. In Deutschland haben wir da das sogenannte Zukunftsinstitut als, naja, so eine Art Think Tank, das sich eben genau mit diesen Megatrends beschäftigt. Und ich würde mal einen ganz kurzen Ausflug zu den Begrifflichkeiten machen, einfach um, um auch ein bisschen zu zeigen, wie wichtig das Thema ist oder welche Tragweite das Thema auch hat. Denn Megatrends sind eben nicht so kleine, modische Veränderungen diesmal so jedes Jahr gibt, sondern Megatrends sind große, komplexe, langfristige Wandlungsprozesse. Also die haben mindestens eine Halbwertszeit von 50 Jahren, sagt das Zukunftsinstitut. Und wir beschäftigen uns ja auch, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit ja schon viele Jahrzehnte und werden uns auch ganz sicher mit dem Thema noch viele Jahrzehnte beschäftigen. Es betrifft neben der langen Halbwertszeit auch alle Lebensbereiche, ich meine, das merken wir, und es tritt weltweit auf, das ist auch so ein wichtiges Anzeichen von einem von einem Megatrend. Und mit dem weltweiten Auftreten, gerade im Thema Gendershift, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Weltweit tritt es auf, ja, aber in sehr zeitlich unterschiedlichen ähm, Richtungen. Das heißt, wenn man jetzt bei uns in Mitteleuropa da drauf schaut oder ich sag mal in unserer westlichen Welt, dann beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit schon sehr lange. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatte so in 2018, 2019, als Saudi-Arabien verkündet hat, dass dort Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Klingt für uns total befremdlich. Also ich habe mich da auch so ein bisschen äh, kurze Zeit geschämt, Mensch zu sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dann viele Artikel drüber gelesen und ähm, es wird sehr häufig auch eingeschätzt als so erster Schritt Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit. Für uns vielleicht ein bisschen unverständlich, aber dann doch. Und dort ist mir auch wieder aufgefallen, ja, okay, Megatrend-Themen sind eben zeitlich verschoben ähm, über die ganze Welt hinaus. Ne? Und Megatrend-Themen haben vor allem auch eine Komplexität, die man kaum durchblicken kann. Also beispielsweise auch so Themen wie Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität oder auch New Work, über, der, über das wir ja viel sprechen. Das sind alles Megatrendthemen themen unserer Zeit. Ja, und das Institut sagt vorher, dass es zu einem Art Aufbrechen der Geschlechterstereotypen kommen wird und das die Gesellschaft und Politik auch maßgeblich beeinflusst. Ne? Ähm, als wie wichtig, Claire, schätzt du denn das Thema so ganz generell für unsere Gesellschaft ein?
1: Also egal, wo du hinguckst, ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit präsent. Ja, du mhm. siehst es, wenn du in die Wirtschaft guckst, äh, wie wichtig es ist, wenn eine Frau in den Vorstand eines DAX-Unternehmens kommt. Also es ist mhm. noch etwas sehr Besonderes, aber es wird auch Krass, ein, ja. immer zu einem sehr großen Thema gemacht. Ähm, und auch gesellschaftlich, klar, das ist jetzt unser Thema heute, ähm, Frauenrechtler haben natürlich... Irgendwo auch verständlicherweise ein Thema damit, dass, dass die Sprache sehr männerdominiert ist. Mhm. Und ähm, daher kommt ja auch unser Thema heute, das Gendern, ähm, dass man das mal aufs Tableau ruft und sich dessen bewusst macht und sich auch bewusst macht, wie man damit umgehen möchte.
0: Ja, naja. ja. ja. Absolut, also ist auch immer so ein bisschen die, die Frage, ist da viel Symbolpolitik dabei oder ist es wirklich ein großes Thema, also wir haben ja auch im, im Vorgespräch mal diskutiert, beeinflusst denn Sprache Gesellschaft oder Gesellschaft Sprache, also schon ein komplexes Thema, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, aber du hast es total richtig gesagt, es ist eine total anhaltende Debatte in der Bevölkerung, die einen finden es Total wichtig und sehen einen großen Zweck in all diesen Maßnahmen, die da aktuell getroffen werden. Und andere sagen, ja, also das ist totaler Blödsinn und versaut im Prinzip unsere Sprache. Ne? Ähm, man sieht es jetzt öffentlich, die ersten Male, also mir fällt es seit ungefähr einem halben Jahr auf, dass äh, auch in, der, in den Medien viel gegendert wird, Tagesschau. Anne ja. Will hat es jetzt äh, ist seit vielen Sendungen ähm, und bei mir hat es so ein bisschen Klick gemacht, als ich letztens Harald Schmidt äh, mal wieder im Fernsehen ja. gesehen habe, der ja eigentlich so der, der der auch so ein bisschen der Inbegriff der alten Schule ist, auch so der der ältere weiße Mann ähm, und und der ja auch bewusst so sehr sehr selbstbewusst aufgetreten ist in der Vergangenheit und der in einem Interview, ich glaube es war im, im Zugriff des, des Wahlkampfs in Baden-Württemberg bei euch da, ähm, hat der im Interview total bewusst und vielleicht sogar so ein bisschen übertrieben gegendert. Und da ja. ist mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden, okay, das kommt überall aktuell an.
1: Ja, aber du ja. hast auch gemerkt, dass es das ein Kampf war. Also. Ja, voll, voll.
0: Totaler Kampf. Naja, guck, ähm, ich meine, da kommen dann Begrifflichkeiten wie eine Handwerkerin oder 10 ZuhörerInnen, oder der Sternchen-die-Auftraggeber-Sternchen-in, ähm, ist, natürlich, ist natürlich schon auch einfach sperrig. Zum Schluss ist es ein relativ einfaches Ziel. Eine gendergerechte Sprache soll eben Diskriminierung verhindern. Und wenn sie den Zweck erfüllt, dann macht sie ein Stück weit natürlich auch Sinn. Jetzt wollen da viele dieses äh, generische Maskulin abschaffen. Also generisches Maskulin bedeutet, dass die Bezeichnungen für männliche Personen zur Bezeichnung von ganzen Gruppen verwendet werden. Ein paar Beispiele. Der Ingenieur, der Bürger, der Einwohner beispielsweise. Also man, man hört da immer direkt ja auch, Männer dahinterstehend. Ne? Also bei der Ingenieur, da denkt man eben nicht an die Ingenieurin. Aber damit beschäftigen wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt kennst du ja bestimmt auch verschiedene Alternativen oder, oder Formen, wie man das vielleicht auch ein bisschen unkomplizierter machen kann.
1: Ja, ich glaube, die sind von, von einfach bis äh, schwierig zu clustern. Also <lacht> ja. das, das eine ist das Thema geschlechterneutral formulieren, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Also zum Beispiel ja. zu sagen, Menschen in der Politik statt Politiker oder mhm. die Lehrenden statt Lehrer. Das ist relativ klar. Ich denke, das muss man sich nur bewusst machen und diese Form dann immer wieder suchen. Das finde ich nicht mhm. so einfach, aber machbar. Absolut. Dann klar das Thema männlich und weiblich einzeln aufführen. Also Studenten und Studentinnen, Lehrer ja. und Lehrerinnen. Alles klar, auch verstanden. Dann, finde ich gut, wusste ich erst nicht, das Binnen-I. Das bedeutet in einem mhm. Wort wie zum Beispiel Busfahrerinnen wenn man das I dann groß schreibt, also der Busfahrer und die Busfahrerinnen, ja. ähm das ist das sogenannte Binnen-I. Übrigens dann, für mich ein super
0: gutes ja. Beispiel, Claire. Ähm, es gibt für mich fast kein männlicher besetztes Wort als Busfahrer. <lacht> aber, aber das liegt vielleicht super auch Beispiel. daran,
1: dass du immer mit männlichen Busfahrern gefahren bist. Ich bin ganz wenig Bus
0: gefahren in meinem Leben, aber wenn ich da reingelaufen bin, dann war es der Busfahrer. Busfahrer. Und das ist für ja. mich so das, das Musterbeispiel auch in letzter Zeit dafür gewesen, wie man wie, wie Sprache auch eine Verbindung zu einem Geschlecht schafft.
1: Mhm. Ja, ja, bestimmt. Mhm. Dann haben wir das Gender-Sternchen. Das ist jetzt in unserem Podcast besonders schön mit aufzunehmen, weil das bedeutet Student-Sternchen-Innen. Okay. Und dann haben wir den Doppelpunkt. Das ist quasi ein, ein Pseudonym für den für das Gender-Sternchen. Das mhm. heißt dann Lehrer-Doppelpunkt-Innen so das sind die zwei Formen sind natürlich dann ähm, gerade für für Podcasts und äh, im Fernsehen schwieriger rüberzubringen mhm. oder man sagt dann immer Sternchen oder Doppelpunkt da bin ich mir nicht so mhm. sicher ob das dann immer die Lösung ist aber mhm. äh, zumindest in der geschriebenen Form ist es bestimmt ein Ansatz
0: ja ja es macht natürlich Texte länger und und auch so ein bisschen sperrig ne also das fällt mir auf, wenn ich, wenn ich auch genderneutrale Texte lese, dass es, dass es oft einfach im ersten Schritt nicht so frei von der, von der Hand geht oder, oder dass man nicht so flüssig lesen kann, äh, weil man es einfach nicht gewohnt ist, dass man solche, äh, solche Innen- oder, oder Doppelpunkte oder Sternchen oder sowas in, in normalen Texten äh, drin hat. Aber spannend, ähm, Möglichkeiten gibt es, gibt es also viele, die man einsetzen kann. Lass uns mal ein bisschen über die Pro und Kontras sprechen, ähm, um da einfach auch zu schauen, ob das überhaupt überhaupt eine wirkliche sprachliche Einordnung ist. Ne? Bist du eher so auf der Seite Sprache schafft Realität oder siehst du eher weniger Sinn in der Komplexität von Gendern?
1: Ich sehe tatsächlich eine größere Hürde, als dass es einen Zweck erfüllt. Weil mhm. ich, meine, ich, frage, ich stelle mir immer die Frage, wozu dient es? Es dient im Endeffekt, dient es ja dazu, dass man auf eine Geschlechtergerechtigkeit hinarbeitet oder auf mhm. jeden Fall dafür sorgt, dass sie, wenn sie schon erreicht ist, dass man sie hält oder dass man sie eben erreicht. So. Das verstehe ja. ich auch. Da stehe ich auch total dahinter. Aber die Wege, die man da geht, die empfinde ich doch als zu aufwendig. Und ich muss auch sagen, mhm. dass ich unsere Sprache einfach extrem wertvoll finde und ich mich schon schwer tue damit, dass wir sehr mit Anglizismen unterwegs sind. Also ich ja auch. Also ich beziehe mich mhm. damit ein, gerade wenn wir jetzt sagen gendern, ist ja auch schon wieder so ein Ding. Ne? Ähm, mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass unsere Sprache natürlich sehr mit dem, mit, mit dem Geschlecht verbunden ist, also wir viele Artikel haben, das ist natürlich im Englischen alles anders. Und wenn du mit mhm. jemandem sprichst, der Deutsch lernt, der tut sich auch immer unglaublich schwer, zu wissen, welches Geschlecht jetzt das Wort hat. Ja? Ja, absolut. Äh, und ähm, insofern Insofern ist das natürlich in unserer Sprache eine besondere Herausforderung. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass man es dann einfacher macht und sagt, gut, dann, dann switche ich halt aufs Englische. switch ich auf Englische, schön zum Thema, zum, zum Thema ähm, Anglizismen. Ähm, ja. ja, aber tatsächlich ist das, ähm, finde ich schon, dass es stärker das Sprachbild äh, entstellt und dass es vielleicht auch dazu führt, dass man weniger die deutsche Sprache benutzt, einfach weil man es leichter machen möchte.
0: Das kann, das kann gut sein. Auf der anderen Seite schafft eben, ich habe es vorhin schon kurz angeteasert, Sprache auch ein Stück weit Realität. Ne? Also eine Geschlechtergerechtigkeit entsteht eben auch durch Sprache, weil du sagst ja gerade im Englischen, ähm, da ist man automatisch geschlechtergerecht. <lacht> man schändert automatisch, wenn man Englisch spricht, äh, weil es schlichtweg diese Unterscheidung äh, dort, nicht, äh, dort nicht gibt. Und damit schafft man einfach eine, eine Gerechtigkeit und wenn man die überführen könnte in unsere deutsche Sprache, dann zeigt das natürlich ein Stück weit auch Toleranz und nimmt auch Gruppen einfach mit oder Minderheitsgruppen mit, die wir in der Vergangenheit sprachlich so ein bisschen ähm, vergessen haben. Und ich würde da in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ein bisschen über dieses generische Maskulin äh, sprechen, weil das schließt eben grammatikalisch zwar alle Geschlechter ein, schließt aber emotional, und es ist oft eben auch ein emotionales Thema, schließt emotional dann eben auch viele Leute aus. Also gibt es unzählige Studien äh, dazu, aber ich es mal ein bisschen in der Praxis, wer von Physikern oder Balletttänzern liest, der denkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal an eine Gruppe von Männern. Das belegen diese Studien auch. Ne? Ähm, man denkt also viel eher an Männer und es gibt dann weniger Assoziationen mit Frauen oder mit anderen Geschlechtern. Also da haben wir ja nur jetzt auch noch ein neutrales Bild dazu. Und durch Gendern werden Frauen einfach äh, durch unsere Sprache sichtbarer. Und das das hat schon, glaube ich, auch gesellschaftlich einen großen Wert.
1: Das verstehe ich total, deine Argumentation. Aber ich habe so ein schönes mhm. Beispiel gefunden, wo mhm. ich mich wirklich, da habe ich mich totgelacht drüber. Und ich muss es auch vorlesen, weil ansonsten wird das auf keinen Fall was. Ne? Das, ich kann mir das Ach nicht mal. merken. Also pass auf. Ein, ein Beispiel, wie man gendert, um alle mit einzuschließen. Herzlich willkommen, liebe, liebe, liebe BürgerInnen. Hier am Einwohnerständchen innen. Einwohnermeldeamt, um die Bürger-Sternchen-Innen- Meister-Sternchen-Innen- Kandidat-Sternchen-Innen vorzustellen. Hast du mich verstanden, Philipp?
0: Ich weiß nicht, von was du sprichst.
1: <lacht> ich auch nicht. Im Endeffekt will man also sagen, äh, herzlich willkommen hier im Einwohnermeldeamt oder Einwohnerinnenmeldeamt. Äh, hier kann man, äh, hier lernt man die Bürgermeister, Kandidaten und Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen kennen. Und das ist so für mich so ein Beispiel, wo du sagst, okay, komplett lost. Ich bin, ich habe abgeschaltet hier.
0: Ja, ja, ja. Hast du, hast du total recht. Ich finde aber auch spannend, weil ähm gerade dort wurde ja sicherlich massiv debattiert darüber, ob man das so macht. Und alleine schon die Debatte, und das ist vielleicht auch das, wo, wo das Ganze mal hinführen wird, also wir sprechen später noch ein bisschen über Ausblick und Zukunft, aber ähm, alleine die Debatte darüber, ob das richtig oder falsch ist, ob das sprachlich gut ist, ob das sprachlich schlecht ist, ob man das so machen kann, ob man das in der Zukunft so machen kann, führt ja schon dazu, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und am Ende des Tages beschäftigen wir uns ja dann automatisch auch immer mit Gerechtigkeit und nicht nur mit der sprachlichen Auseinandersetzung von dem Thema, weil wir sind, wir zwei sind uns ja total einig, dass das Thema äh, Gerechtigkeit eins der, eins der ganz großen und ganz wichtigen unserer unserer jetzigen Gesellschaft ist, gerade in Bezug auf, auf Männer und Frauen. Ja. Und ob sich das dann sprachlich, wie gesagt, äußert oder nicht, weiß man nicht. Eine Chancengleichheit schafft aber Gendern beispielsweise schon. Und das zeigt äh, die, die Freie Uni Berlin ganz schön äh, in der Studie. Die haben mal mit Kindern ähm, ich glaube, das ist ein paar Jahre schon her, mit Kindern eine Studie zusammen gemacht und gefragt, wie sie verschiedene Berufe einschätzen oder ob sie sich selber solche Berufe auch zutrauen. Und da wurde einmal das generische Maskulin verwendet, also beispielsweise Ingenieur, und einmal weibliche und männliche Form, also Arzt mhm. und Ärztin beispielsweise. Mhm. Immer dann, wenn man diese geschlechtergerechte Bezeichnung gewählt hat, dann haben sich Mädchen, also die jungen Mädchen, die waren zwischen sechs und zwölf Jahren, sehr viel häufiger für männliche Berufe interessiert oder sich auch selber zugetraut, die zu machen. Übrigens, ganz spannend, umgekehrt war es genauso. Also auch Jungs in mhm. dem Alter haben sich auf einmal mehr für weiblich besetzte Berufe interessiert, ähm, wenn man sie neutral quasi kommuniziert mhm. hat. Und das mhm. finde ich schon interessant, weil die gehen ja, also gerade in dem Alter gehen ja die, die Jungs und Mädels relativ unbefangen an das Thema. Die haben ja jetzt nicht den gesellschaftlichen, sprachlichen oder, oder kulturellen Hintergrund dazu. Ähm, und wenn das bei denen schon so eine Veränderung schafft, dann kann man es wahrscheinlich über eine Generation oder sowas auch hinbekommen, ähm, dass man Diskriminierung damit ausschließt, liest, indem man die Sprache besser nutzt.
1: Mhm. Ich, mhm. ich verstehe das, mir leuchtet das auch ein, aber mein Hauptthema ist an dem Beispiel auch, du betonst halt das Geschlecht auch wieder über, ne? Also in all den mhm. Themen, die wir jetzt machen, beschäftigen wir uns sehr stark damit, äh, alle mit einbeziehen und das Geschlecht ist aber auch sehr präsent. Ich frage mich dann ja. manchmal, wie das ist mit Leuten, die sich jetzt weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, ob das mhm. dann die nächste Diskussion wird, ähm, mhm. ob die sich dann auch noch in dieser in, in dieser Gender-Thematik wohlfühlen, ja, und ob die sich da auch abgeholt fühlen. Ja. Ähm, wenn man gendert, ja, bei geschlechterneutraler Sprache ist es dann ist es natürlich dann wieder was anderes. Und das andere ist an dem Beispiel, was du genannt hast, für mich gibt es da einen relevanten Grund, der im Hin den, den wir nicht so sehr betrachten, ist eher, dass ähm, für mich Sprache da eher Symbolpolitik ist. Es geht mehr darum, mhm. die veralteten Rollenbilder, die dahinter stecken, die aufzulösen. So wie du, du vorhin gesagt hast, so ein Busfahrer ist für dich immer ein Mann, ja? Zu verstehen, ja. warum ist für dich ein Busfahrer immer ein Mann, ja? Und wie, wie wurden vielleicht auch Busfahrer dargestellt? Und äh, klar auch die Realität, ja? Wie oft bist du mit einer Busfahrerin gefahren? Jetzt hast du gesagt, du bist nicht oft Bus gefahren, aber es wäre jetzt mal interessant zu fragen. Ja, ich, wie kann dir,
0: ich kann dir sagen, warum? Weil einfach nur ein Busfahrer ein kurzes Hemd mit Krawatte steht. <lacht>
1: <lacht> das, sagst, das sagst du jetzt so das, muss man, das müsste man jetzt sich erstmal anschauen da müssten wir jetzt erstmal den Vergleich haben <lacht> aber ähm, ich glaube tatsächlich dass es mehr darum geht das Problem in der Wurzel zu beheben und das Sprachliche ist für mich so eine Oberflächenkorrektur und man muss ja. auch dazu sagen dass es halt auch nicht für jedermann funktioniert also für mich ist diese sprachliche Dimension mit der man sich dann beschäftigt ist auch ein Stück weit ein Elitenthema Ja, also die Sprache so zu überhöhen und auch zu durchsteigen und dann, da, da hängst du ja auch die Leute, aber so mich selbst ja auch, also da bezeichne ich mich dann auch nicht als Elite. Das ist wirklich, das, das, ich, ich finde den Grundsatz gut, sich damit zu beschäftigen und ich verstehe auch diese Studien und mich würde aber eher interessieren, sagen, wie können wir diese Rollenbilder über die Zeit aufheben und da gibt es ja auch viele ja. andere, Beispiele, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, auch gesellschaftlich, ne? Frau und Mann, äh, wer bleibt zu Hause mit den Kindern, wenn man Kinder mhm. hat, wer geht arbeiten mhm. und so, das sind natürlich Dinge, die viel beitragen dazu, dass man dass man gerecht miteinander umgeht. Ob das jetzt, Ob die sprachliche Dimension mit Sternchen und vor allen Dingen mit Doppelpunkt, da muss ich gestehen, da störe ich mich am meisten dran, weil der Doppelpunkt mhm. hat für uns eine Bedeutung in der Sprache, ne? weil in einem Doppelpunkt, Absolut. wenn du den liest, dann erwartest du etwas und nicht, dass das in einem, mitten in einem Wort vor einem äh, Innen äh, steht und da finde ich dann wirklich, das empfinde ich eher als Missbrauch. Mhm. Ja, es ist halt, also weißt du, du, du hast viel über,
0: ähm, über, über Diskriminierung und Nichtdiskriminierung äh, gerade gesprochen und auch, ob sich jeder einbezogen fühlt, Ähm, das Spannende ist, man weiß es halt nicht. Also ich mhm. habe da öfter schon die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, man man gendert, weiß man, weiß man eben im ersten Schritt nicht, ist es für jemanden gut oder nicht. Wenn man es nicht tut fährt man aber auf jeden Fall mal Gefahr, dass man irgendjemanden ausschließt. Das ist so meine, mhm. das ist so meine Erfahrung. Und ähm, natürlich hast du auch recht. Neben, neben, männlich und weiblich gibt es eben auch noch divers. Ähm, und man müsste natürlich divers auch einbeziehen. Das ist aber sprachlich fast unmöglich, würde ich sagen, weil dann kommt man noch auf einen, auf einen längeren Weg. Und vielleicht ist das auch eher was, was in ferner Zukunft liegt. Ja. Ne? Ähm, und was man, was man nicht sofort machen muss und vielleicht auch überhaupt nicht machen muss. Aber ansonsten ist gerade das Thema Diskriminierung halt eins, was man nie erkennt, wenn man es selber noch nicht erlebt hat, wo es anfängt, wo es nicht anfängt etc. Deswegen tue ich mich da auch so schwer, äh, in die eine oder in die andere äh, Richtung äh, zu gehen. Mhm. Jetzt haben wir einen total interessanten äh, Experten, nämlich den Dr. Holger Klatte, der ist der Geschäftsführer vom Verein Deutsche Sprache. Und Jetzt müsste man ja eigentlich vielleicht im ersten Moment denken, naja, die sind vielleicht eher dafür, Sprachweiterentwicklung oder sowas. Aber es passiert genau das Gegenteil. Wir haben nämlich eine sehr interessante Aktion, Schluss mit dem Gender-Unfug. Und wir hören uns mal an, was er zur sprachlichen Einschätzung zu dem Thema denn zu sagen hat.
2: Ja, mein Name ist Holger Klatter, ich bin der Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache, der Verein Deutsche Sprache sieht, das Gendern, wie es zurzeit in vielen Unternehmen bereits gemacht wird, von vielen Medien, äh, auch von den Öffentlich-Rechtlichen betrieben wird oder auch von den Behörden oder, oder an Universitäten vorgeschrieben wird, als unnötig bis möglicherweise rechtswidrig an. Ähm, die deutsche Sprache diskriminiert niemanden. Die deutsche Sprache ist zur Kommunikation notwendig äh, und enthält alles, was notwendig ist, um alle Geschlechter, nicht nur die männlichen und weiblichen, sondern auch alle anderen geschlechtlichen Identitäten, anzusprechen. Diese neuen Gender-Regeln, die seit einigen Jahren auch in Unternehmen umgesetzt werden, sind nicht mit dem System der deutschen Sprache vereinbar und widersprechen dem Sprachgefühl des Einzelnen. Es hört sich einfach eigenartig an, wenn man von MitarbeiterInnen spricht. Und das ist auch nicht durch die Regeln der deutschen Grammatik abgedeckt. Wer geschlechtergerecht arbeiten und im Unternehmen sich verhalten möchte, das machen wir übrigens auch als Verein, auch wir setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit, der kann das natürlich tun. Der sollte das politisch und innerhalb des Unternehmens so umsetzen, zum Beispiel mit einer Frauenquote oder indem man auf andere Bereiche im Unternehmen einfach mehr achtet, bei Stellenausschreibungen zum Beispiel. Die deutsche Sprache ist nicht dafür verantwortlich, dass ähm, Frauen in bestimmten Positionen in Unternehmen zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Wer glaubt, dass er solche gesellschaftlichen Veränderungen durch neue Sprachregeln, die nicht mit der Sprache vereinbar sind, schaffen kann, der ist unseres Erachtens auf dem Holzweg.
0: Ja, wow, Claire, interessante Insights auch, äh, die wir da gehört haben. Hätte man jetzt vom Verein Deutscher Sprache so gar nicht mal erwartet. Was meinst du?
1: ehrlicherweise bin ich etwas froh, es erleichtert mich, weil äh, mir fällt das Thema schwer und ich merke auch, dass sich das so ein bisschen wie so ein, das fühlt sich wie so eine Kette an, die sich um dich schließt, dass du nicht mehr ja. so frei bist, wie du jetzt Dinge formulierst, ja, also ähm, auch gerade, du bist ja auch viel ähm, unterwegs auf LinkedIn, in den beruflichen sozialen äh, Netzwerken, wie formulierst du die Sachen, dass du da niemanden ausschließt, alle mit einbeziehst und ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass es da Leute gibt, die sich wirklich mit Sprache auskennen, die sagen, pass mal auf, ähm, macht euch da nicht so viele Gedanken drum.
0: Ja, ja, schon, schon echt ganz interessant. Also ich kann das auch nachvollziehen, was du sagst. Natürlich fühlt man sich eingeengt, weil man nicht so richtig hundertprozentig weiß, wie es richtig ist und wie man es richtig machen soll, aber ja eine Erwartungshaltung vorhanden ist. Ja. Also ich merke das bei MitarbeiterInnen, dass die Erwartungshaltung schon ist, dass man sich zu dem Thema äußert. Also es ist noch nicht mal die Erwartungshaltung, in eine bestimmte Richtung zu gehen, aber die Erwartungshaltung ist da, hey, da müssen wir doch irgendwie als Unternehmen, als Gesellschaft oder auch als Politik Stellung dazu beziehen. Ne? Also da werden ja auch Politiker ganz, ganz häufiger, äh, ganz, ganz häufig gefragt. Übrigens, jetzt habe ich es falsch gemacht. Da werden auch PolitikerInnen ganz häufig gefragt. Ähm, oder auch die Politik ganz allgemeine, wenn man es mal neutral ausdrücken möchte, ist sehr uneinig und auch irgendwie nicht einheitlich in dem, was sie machen. Ne? Aber gerade politisch, wenn man da mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, da geht es ja auch viel um Gesetzestexte. Es geht viel um, na, wie soll ich denn sagen, rechtliche Sprache sozusagen. Und da sind ja viele Begriffe auch besetzt, auch zum Beispiel männlich besetzt. Also da haben wir Realitäten wie der Mörder, da haben wir Realitäten wie der Täter, da haben wir dann neutrale Formen wie das Opfer. Also gerade dort ist Sprache ja auch sehr, sehr häufig zwar neutral gemeint, aber dann doch mit, einem, mit, einer, mit einer männlichen Besetzung, wenn es, um, wenn es um Gesetzestexte oder auch Einordnungen von, von so einer Sprache geht. Und da funktioniert aus meiner Sicht eine neutrale Schreibweise eigentlich besonders Gut, es gibt viele Städte, die da jetzt, du hast vorhin schon mal was vorgelesen, viele Städte, die da auch Leitfäden für gendergerechte Sprache rausgebracht haben, das geht von Dortmund über Lübeck, auch hier in München gibt es dafür schon was und viele, viele andere, weiß gar nicht, wie es bei euch in, in Stuttgart ist, aber Ziel von all diesen Papieren oder Leitfäden, die da rausgebracht werden, ist immer eine geschlechtergerechte Sprache, Also eine geschlechterneutrale Bezeichnung von allem. Ne? Und mhm. du hast vorhin ein paar Beispiele schon genannt, zum Beispiel an alle Lehrenden statt an alle Lehrer oder auch liebe Kolleginnen statt äh, liebe Kollegen. Ja. Ähm, es gibt auch Städte, die sind völlig dagegen. Also auch äh, da habe ich vorher ein bisschen in der Recherche ein äh, paar, paar Beispiele gefunden. Die Stadt Leipzig zum Beispiel nennt das Gender-Sternchen einfach sachlich Falsch. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt mit einem Doppelpunkt. Da tue mir auch total schwer. Man erwartet einfach äh, was, was anderes. Und äh, die Stadt Leipzig sagt sogar, dass es äh, im Verwaltungsapparat für Unruhe sorgt, wenn man denn genderneutral versucht zu schreiben und versucht zu argumentieren. Man merkt also, die Politik ist sich uneinig und äh, Städte machen das verschieden. Also echt crazy, ne?
1: Ja, ich, ich finde interessant, dass du sagst, das führt im äh, Verwaltungsapparat der Stadt Leipzig zu äh, Unruhe. Das würde mich mal interessieren, wie solche Unruhen dann im Verwaltungsapparat äh, der Stadt Leipzig aussehen. Das ist bestimmt interessant.
0: <lacht> auch auch wahr. Ja, aber ein ähnliches Bild zeigt sich ja eigentlich auch in unserer Gesellschaft, oder?
1: Also ich... Ich glaube tatsächlich, gesellschaftlich ist es auch nochmal ein, ein, ein anderes Thema. Es kommt immer darauf an, ob deine Werte dem anderen bekannt sind. So geht es mir zumindest. Also, wenn du ja. jetzt mit Leuten sprichst, die du gut kennst und mit denen du, äh, die dich kennen und die deine Werte kennen, da halte ich das für völlig irrelevant zu gendern und das und das mit aufzunehmen, weil jeder weiß, der mhm. einen kennt, ähm, dass man alle mit, mit einschließen möchte. Also männlich, mhm. weiblich, divers. Ähm, aber ich verstehe auch, dass da, wo du eine Reichweite hast, die darüber hinausgeht, dass man da sensibler sein sollte. Ob man jetzt dann wirklich, also dieses Gendern und immer Sternchen und Doppelpunkt, das ist wirklich nicht meins. <lacht> aber dass man ja. sensibler ist, finde ich auch wichtig. Und ich finde aber, ich bin ehrlicherweise froh, dass bisher die Diskussion da auch so, kontrovers geführt wird, weil das führt auch dazu, dass es zumindest kein Normativ da gibt. Also es gibt nicht die Regeln und es gibt deswegen auch keine Sprachpolizei, die kontrolliert, was du da tust. Zumindest mhm. äh, weiß ich nichts davon. Und ähm, das, äh, das erleichtert es, äh, denke ich. Deswegen ich glaube, im Gesellschaftlichen geht es darum zu sagen, wie bekannt sind dem anderen meine Werte, wie sehr muss ich mhm. darauf achten, dass, dass ich die durch die Sprache transportiere oder inwieweit kann ich mich da auch locker machen, weil der andere das einschätzen kann.
0: Ja, ja, das macht es natürlich auch wahnsinnig kompliziert. Da stimme ich dir, da stimme ich dir zu, weil äh, man man bewegt sich dann quasi sprachlich im privaten Umfeld nochmal ganz anders, wie wenn man irgendwo öffentlich oder beruflich unterwegs ist. Und das war bisher ja so nicht. Also natürlich spricht man auch jetzt vor vor Mitarbeiterinnen ganz anders wie wie vor der eigenen Familie oder so. Das ist ja logisch. Also das, das gab es bisher schon auch. Aber wenn man da natürlich jetzt noch andere, andere Vorzeichen beachten muss, wie bisher, wird es sehr, sehr viel komplizierter. Und jetzt sind wir schon bei Unternehmen und Unternehmen sind ja nur eine wirklich große Gruppe unserer Gesellschaft und auch ein Stück weit ein Abbild der Gesellschaft immer. Und dort Menschen geschlechterneutral anzusprechen, finde ich schwierig, finde ich aber auf der Seite wichtig, weil es gerade für einen breiteren Bewerberpool beispielsweise sorgt. Ähm, Im Jahr bei Avantgarde Experts zu ungefähr 2000 Experten an unsere Kunden in allen möglichen Größenordnungen und auch viele Young Professionals vor allem. Und bei den Young Professionals ist schon auffällig, dass es denen sehr wichtig ist, dass man auch Gendergerechtigkeit einbezieht. Ne? Also gerade dort brauchen wir das und gerade dort müssen wir es auch in Stellenausschreibungen und in der Ansprache tun. Und ich würde es noch ein bisschen weiter fassen und vielleicht ein kleines bisschen ausholen dazu, gerade auch die Frau als Arbeitskraft. Das klingt jetzt wahnsinnig technisch, aber es ist halt, ist halt tatsächlich so, brauchen wir ja, jetzt und in der Zukunft sehr viel stärker als in der Vergangenheit, weil wir viele Jobs haben, die wir nicht mehr besetzt bekommen, wir reden ständig von Mangelberufen, wir reden von ähm, Experten, die uns in allen möglichen Branchen fehlen mhm. und wir können eben heute nicht mehr verzichten auf die Mutter, die nur 20 Stunden arbeiten kann, wir können nicht mehr darauf verzichten oder wir, können, wir müssen heute Frauen einbeziehen, die nach, äh, nach ihrer Elternzeit zurückkommen und wieder arbeiten wollen, können nicht sagen, na naja, gut, die brauchen wir ja nicht mehr, die soll doch äh, vielleicht noch ein Kind kriegen und, naja, danach arbeitet sie vielleicht eh nicht mehr. So war das Bild ja in der Vergangenheit sehr häufig. Das können wir uns in Unternehmen nicht mehr leisten. Einfach auch schlichtweg deshalb, weil wir nicht genug Arbeitskräfte zur Verfügung haben, um das zu tun. Und das wird ja in den nächsten Jahren eher aufgrund unserer demografischen Entwicklung noch extremer. Also müssen wir Frauen auch dort sehr viel stärker einbeziehen und das viel schneller, als es vielleicht automatisch passieren würde. Wir haben die Zeit gar nicht, da jetzt 20 Jahre zu warten, bis sich unsere Gesellschaft und vielleicht auch unsere Sprache automatisch entwickelt. Und ja. Da könnte das vielleicht schon für Geschwindigkeit sorgen, ähm, wenn man einfach geschlechterneutral oder eben auch gendert.
1: Ja, Da, da, bin, ich, da bin ich total bei dir. Ich hatte interessanterweise vor ähm, zwei Wochen eine Kandidatin da, mhm. die ähm, ganz bewusst mir erzählt hat, dass sie im Rahmen ihrer Recherche darauf geachtet hat, wie viel Führungskräfte, Führungskräftinnen, <lacht> <lacht>
0: ja, ja sehr <ist> ja gut. <lacht>
1: ähm, bei uns im Unternehmen weiblich sind. Sie gesagt hat, das ist für ah, sie ein Kriterium. Und okay. ähm, da bin ich mal darauf aufmerksam geworden, dass wir da eigentlich ziemlich schlecht sind, das nach außen zu tragen, wie divers wir mhm. hier sind. Ja, also wie viele weibliche Führungskräfte wir haben, wie international wir mhm. aber auch sind. Und mhm. diese diese Punkte spielen tatsächlich eine extreme Rolle. Und ich glaube, da hast du recht, dass man natürlich mit der dann in dem Fall auch mit der zumindest mit der genderneutralen Sprache, also sicherzustellen, dass man jeden mitnimmt, dass das extrem ja. relevant ist, um äh, erstens klar einfach, um sicherzustellen, dass sich auch möglichst viele bewerben, aber auch um einfach sicherzustellen, dass sich da niemand diskriminiert Würde ähm, Ich finde trotzdem witzig, weil ich glaube, ihr hattet auch mal so ein Beispiel, äh, diese mhm. Thema Stellenausschreibung ist ja auch ein ne, mhm. ne, äh, rechtlich kritisches Thema, weil man da ja auch mhm. drauf, dazu verpflichtet ist, bestimmte Dinge ordentlich zu tun und wir haben einmal den ähm, Fehler gemacht, in einer Stellenausschreibung zu schreiben, dass die Stelle in einem jungen Team ist, weil wir demjenigen mhm. mitgeben wollten, dass da ganz viele junge Leute arbeiten. Nicht um zu sagen, äh, du bist also besser nicht alt, sondern um einfach zu sagen, hey, das ist deine peer Peergroup. So. Und witzigerweise haben wir auch jemanden eingestellt, der über 50 ist. Aber es hat uns in dem Prozess <lacht> jemand verklagt, den wir nicht weitergenommen hatten. Den hatten wir aber auch gar nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil die Qualifikation äh, nicht gepasst hat und mhm. der hat uns verklagt und wir mussten dafür bezahlen, dass wir geschrieben hatten in einem jungen Team und unsere Begründung mhm. war eben, dass wir gesagt haben, wir wollten damit nur sagen, dass das Team jung ist. Okay, das war dann missverständlich ausgedrückt, deswegen haben wir das Geld auch bezahlt. Ja. Das ist auch in Ordnung. Nur ich bin so ein bisschen besorgt, ob uns das dann mit ähm, mit der genderneutralen Sprache auch passieren kann. Das heißt, du bist natürlich auch dann in so einem so fühlt sich so ein bisschen in so einem Konstrukt zu sagen, okay, ich musste aber auch auf alles achten und ich glaube, mhm. da in dem Fall, so wie du sagst, macht es auch wirklich Sinn. Deswegen ist es auch okay. Ich ich hoffe trotzdem, dass das nicht zu so einer, zu so einem Trend führt, dass sich Leute dann darauf spezialisieren, zu gucken, wo du das, wo du dem nicht gerecht wirst, ja, sondern ähm, genau. dass man sich darauf aufmerksam macht, finde ich gut. Aber dass es dazu führt, dass sich dann ja jemand äh, verklagt äh, und daran profitiert, ja, das, das, das finde ich nicht, nicht schön an diesen an diesem
0: ja, es ist krass, wir kennen das Beispiel auch, wir hatten genau das gleiche, bei uns waren früher mal, also es ist schon viele Jahre her, in Stellenausschreibungen stand irgendwie sowas wie junges dynamisches Team, das hat mal eine Zeit lang fast jeder in seine Stellenausschreibungen genau. geschrieben und wir hatten exakt den, exakt den gleichen Fall, mhm. aber auch tatsächlich von einem Bewerber, der so überhaupt nicht gepasst hat, also weder von der Qualifikation noch vom Mindset überhaupt nicht gepasst hat, den wir abgelehnt haben und wo wir dann auch im Nachgang herausgefunden haben, dass das Masche ist, mhm. dass der das einfach bei mehreren Unternehmen macht und halt so seinen Lebensunterhalt verdient. Ähm, und du hast total recht, äh, dass, also das sind dann das sind halt so die negativen Dinge, die damit verbunden werden oder die man daraus auch sieht. Auf der anderen Seite ähm, kann man das vielleicht auch ertragen, dass es ein paar solche Ausfälle gibt, wenn man wenn man sieht, dass ja äh, Diversität, darüber haben wir jetzt heute gar nicht so gesprochen, weil das auch nicht das, das Thema der heutigen Folge ist, das würde den Rahmen völlig sprengen, aber Diversität sorgt ja immer auch für Erfolg und Kreativität. Ich meine, da sind wir uns ja, sind wir uns ja einig oder zumindest in vielen Gruppen für Erfolg und Kreativität und zu der Diversität gehört eben ja auch dazu, dass wir ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in unseren Teams oder Unternehmen haben. Ich muss ja ehrlich sagen, für mich ist das ein, ein dauerhafter Konflikt. Wir haben bei uns in der Geschäftsführung, wir sind zu dritt, das sind drei Männer und die drei Männer sind da jetzt nicht, weil sie drei Männer sind oder weil wir irgendwie eine Frau ausgeschlossen haben, aber es ist immer der Konflikt, weil ich in meinem Umfeld ähm, Diversität brauche, also das merke ich für mich persönlich sehr, weil ich sonst auch so einen, so einen nicht wirklich neutralen Blick einnehme und ich brauche den Input von verschiedenen, von verschiedenen Gruppen, äh, von, von verschiedenen Hintergründen, aber eben auch von Mann, Frau äh, und so weiter und so fort. Und ähm, da steht man in dem Dilemma, nimmt man jetzt denn, wenn wir da mal eine Position frei haben oder jemanden noch extra in die Geschäftsführung berufen, nimmt man denn da jetzt bewusst eine Frau, weil man eine Frau braucht? oder nimmt man sie aufgrund ihrer Qualifikation? Und das ist ja so, das ist ja so ein ewiges Thema, auch in den Vorständen der Unternehmen. Wenn ich aber dann höre, dass die Vorstände sich für ein Pressefoto aufstellen und dann sagen alle männlichen Vorstände, oh, du bist doch hier die Frau bei uns im Vorstand, stell dich mal in die Mitte, dann weiß ich doch, mhm. dass das Thema eigentlich nicht angekommen ist, weil wenn wir darüber noch sprechen müssen, dass sich die Frau in die Mitte stellen soll, um aufzufallen, dass da auch eine Frau im Vorstand ist, dann weiß ich ja, dass wir mit dem Thema noch nicht am Ziel angekommen sind. Und ich will, um jetzt die Brücke ein bisschen zu schlagen, ähm, ich würde schon sagen, dass wir mit Sprache vielleicht einen guten Anfang machen, um auch ein bisschen entspannter mit dem Thema umzugehen. Weil wenn es dort keine Diskriminierung mehr gibt aufgrund unserer Sprache, dann gibt es halt automatisch auch schon mal, oder ist das Thema auch ein Stück weit weg. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen hakelig, aber man wird auch Lösungen, sprachliche Lösungen finden, die nicht so hakelig sind, an die man sich, ähm, denke ich, gewöhnen kann.
1: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, ich meine, im schriftlichen Kontext, also wenn du deine Webseite anguckst und so, dann finde ich es auch total mhm. einfach, es umzusetzen. Ja, weil dann nimmst du dir ja. Zeit und dann schreibst du das auf und das ist das macht Sinn und das ist total in Ordnung. Ähm, im, Im Verbalen finde ich es schwieriger. Da, glaube ich, ist einfach mhm. wichtig, dass man am Anfang, so wie wir es auch gemacht haben, festlegt, hey, ich will hier niemanden aussprechen mit meiner Sprache, aber ich bin mir sicher, dass ich versagen werde, jeden 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 Begriff zu gendern oder genderneutral zu formulieren. Insofern glaube ich, ist ist das ist es in vielen Bereichen, kann man es leicht umsetzen und in manchen mhm. muss man vielleicht auch einfach auf Verständnis hoffen, dass der andere weiß, dass man niemanden ausgrenzen ja. will. Und ich glaube trotzdem, wie du auch sagst, es ist ein wichtiges Thema und es ist auch als Branding für das Unternehmen wichtig, dass man ja. dass man da ja. vorne weggeht und zeigt, dass Gleichberechtigung wichtig ist, wenn dazu beiträgt, mhm. dass man dass man das sprachlich auch eben auf einer Website und so weiter so umsetzt, dann sollte man das tun, weil es das, weil das nur positive Auswirkungen hat. Ja. Ähm, und man dafür sicher damit sicherstellt, dass man jeden mit auf die Reise nimmt und ich bin mhm. dafür, dass man das dann auch wirklich versucht, äh, genderneutral zu beschreiben, weil ich, ich stelle mir wirklich die Frage, was mit Leuten ist, die sich jetzt weder männlich noch weiblich zugehörig fühlen, deswegen ich denke, dass mhm. diese Diskussion irgendwo auch aufkommen wird und deswegen ähm, wäre das natürlich der Königsweg und ich meine gut, viele Stellenausschreibungen sind noch einfach auf Englisch, ne? das, das macht es leichter, kann aber macht's nicht die leichter. allgemeine Lösung sein.
0: Nein, absolut nicht. Also, ich stimme dir zu, wenn es zum Schluss auch bei MitarbeiterInnen zu mehr Selbstvertrauen führt und zu einer größeren Bindung im Unternehmen. Also dann, dann haben wir zumindest wir jetzt mal als Führungskräfte sehr, sehr harte und sehr sehr wichtige Gründe, warum wir uns mit dem Thema ausführlich beschäftigen sollen und dazu auch eine klare Haltung haben sollten. Eine klare Haltung zu dem Thema hat im Übrigen auch der Trendforscher vom Zukunftsinstitut Tristan Horx, der sich viel mit dem Thema Gender Shift in Unternehmen beschäftigt und uns mal noch ein bisschen am Ende ein paar Best Practice Möglichkeiten gibt, wie Unternehmen mit diesem Thema umgehen. Hören wir uns ihn mal an.
3: Also den Megatrend. Gendershift, der heißt bei uns erst seit fünf Jahren, glaube ich, Gendershift, davor der es Female Shift, was ja schon was ganz Spannendes aussagt, nämlich dass es nicht nur mehr um sagen wir, das Geschlecht der Frauen geht, jetzt im Vorkommen, sondern eben auch dieses Feld ein bisschen diverser geworden ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, lieber im Zukunftsinstitut sind glaube ich so 60, 65 Prozent Frauen, also das sind was man klassischerweise in diesem Kontext relativ divers nennen würde und ich glaube, dass das spannende Learning, das sich hinter diesem Begriff versteckt, ist eigentlich, dass es ganz natürlich ist mittlerweile. Weil was passiert ist, ist, dass wir merken, dass die Probleme der Moderne sich nicht mit den, vorsichtig gesagt, klassischen männlichen Lösungsmechanismen eigentlich bewältigen lassen. Also wenn man mal in die Historie hineinschaut, dann sieht man ja, wir haben so eine Tendenz zum Draufhauen, bis das Problem weggeht, das haben uns ja historisch auch einige Probleme eingebrockt. Insofern ist davon auszugehen, dass die Probleme der Moderne eben statt der Vergangenheit immer mehr und mal empathischere und auch weichere Zugänge brauchen. Die These ist also nicht, dass man jetzt irgendwie Frauen in Unternehmen reinbringt oder in Führungspositionen und sie dann eigentlich einfach nur in die Rolle eines, einer männlichen Führungskraft reinquetscht, das ist sinnlos, denn die These lautet auch, dass wir ja heterogene, also unterschiedliche Teams haben wollen, weil das die Produktivität steigert. Das ist, entfernt sich auch ein bisschen von dem Quotengedanken, weil es ja eigentlich dann darum geht zu sagen, wir wollen ein diverses, unterschiedliches Team, weil dann viele verschiedene Leute verschiedene Meinungen haben, dadurch Reibung entsteht und diese Reibung produktiv zu nutzen ist. Kann man damit auch irgendwie vorsichtig äh, vergleichen, dass man sieht und das auch viele Führungskräfte mittlerweile erkannt haben in der modernen digitalen Wirtschaft, also wenn man irgendwie ein Team von zehn Leuten hat und die haben alle dieselben Meinungen, dann kann man neun davon eigentlich entlassen. Weil es geht ja um verschiedene Ideen, Zugänge, gerade in kreativen Prozessen. Und wir sehen das eigentlich als einen ganz natürlichen Wandel in, zum Gender Shift. Nur, wie man ja mal schon merkt, auch in so größeren, trägeren Institutionen braucht es auch immer ein bisschen, bisschen Nachhilfe, sage ich mal. Da muss man ein bisschen nachhelfen, wie das jetzt dann auch eben in so großen festgefallenen Strukturen passiert. Aber es ist ja kein Zufall, dass die Länder, die von Frauen geleitet wurden jetzt in der Corona Pandemie, das ist jetzt, sagen wir mal, eine äh, Krise der Moderne, von den Ländern, wo Frauen an der Macht waren, viel, viel besser über die Runden gekommen sind als von der Antithese, nämlich diesen sehr oh, maskulinen Führungsmenschen wie zum Beispiel Trump, Bolsonaro und so weiter. Das heißt, die These zusammengefasst lautet die ähm, Herausforderungen von morgen werden immer mehr auch von den weiteren Skillset gelöst werden müssen. Und deswegen passiert ganz, ganz organisch eigentlich dieser Wandel.
0: So, Claire, ich fasse mal zusammen. Also wir sind uns, glaube ich, einig, der Untergang der deutschen Sprache, der wurde schon ziemlich oft beschworen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an meinen Berufseinstieg irgendwie vor vor 13, 14 Jahren. Schon damals waren ja ganz viele der Meinung, die deutsche Sprache oder mit der deutschen Sprache ging es irgendwie rapide bergab. Gemeint war damals eher so diese verkürzte, vereinfachte Sprache im Internet oder auch mhm. die vielen Anglizismen, du hast es vorhin schon an, äh, angesprochen, die sich ja mittlerweile in unserem in unserem täglichen Leben ausgebreitet haben. Also heute spricht jeder total selbstverständlich von Meeting oder von Daily Business oder von Work-Life-Balance und wir finden das auch nicht mehr komisch. Und ähm, Andrea Eva Ewels ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft für deutsche Sprache, auch ganz spannend. Die hat ein sehr interessantes Zitat, die sagt nämlich, wir sprechen ja auch nicht mehr so wie im 6. Jahrhundert oder im Mittelalter. Und ich finde das ganz interessant, weil das, das fasst es so ein bisschen zusammen. Sprache entwickelt sich einfach weiter. Und viele Sprachwissenschaftler sehen da die aktuelle Entwicklung einfach auch recht entspannt. Ähm, ob wir rückblickend das Ganze auch, ich sage mal, beim Thema Gendern so entspannt sehen werden oder wie der Tenor dazu ist, das bleibt abzuwarten. Das wissen wir natürlich heute noch nicht, aber ich glaube auch, dass wir Lösungen finden werden, die da unsere Sprache nicht total verunstalten. Ja, liebe Clea, vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder mal riesig Spaß gemacht. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema transparente Gehälter. Das haben wir jetzt öfter schon mal als, ja, als Wunsch äh, bekommen, ist auf jeden Fall ganz interessant, weil ich weiß, dass du da auch eine sehr klare Meinung dazu hast und das für dich auch so ein bisschen ein schwieriges, ein schwieriges Thema im Unternehmen ist. Transparente Gehälter das nächste Mal. Das war heute die Episode He, she It. das Gendern muss mit. Ansonsten freuen wir uns auch gemeinsam mit euch, liebe ZuhörerInnen, auf die nächste Folge. Bleibt gesund und vor allem mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, liebe Clea.
1: Ciao, Philipp.